0: Итак, сегодня у нас третье воскресенье месяца, поэтому будем говорить о чудесах, будем говорить о том, что Бог, Он творит чудеса, Он вчера, сегодня и во веки тот же. И то, о чем я даже начал говорить сегодня в начале нашего служения, об этом чуде, которое происходило регулярно в этой купальне Вефезда, пришел Иисус и Он произвел чудо, Но минуя вот вот этот, вот, вот этот бассейн или что там было, вот так же и в нашей жизни, вы знаете, есть много принципов, к которым мы привыкли. Нужно сеять, нужно молиться, нужно верить. Конечно, это все нужно делать. Но знаете, что еще есть в нашей жизни? А еще в нашу жизнь приходит Иисус. Аминь. Есть логос, вечно пребывающее слово. Это Библия, которую ты можешь взять каждый день и почитать ее, пройтись по знакомым местам Писаний, что-то там, знакомые стихи, знакомые книги. Согласитесь, у нас есть любимые книги, непонятные книги, какие-то книги мы пролистываем, не любим в них быть, потому что там вообще не то, что там черт ногу сломит, как нам кажется, да, но на самом деле все Писание Бога Духновен. Аминь. Есть слово Рема, живое слово, говорящее в твою жизнь, производящее чудеса, то, что запускает механизм жизни. Поэтому нам нужно цеплять, мы читаем логос каждый день, чтобы поймать Рема. Это знаешь, как человек, который ходит на рыбалку и закидывает удочку, и ты не знаешь, что ты поймаешь. И вот то, что ты поймаешь, ты будешь это кушать. Когда я был на Кипре, и я в последний день там перед нашим отлетом, я пошел прогуляться с утра, и там чуть ли не полуострова прошел. И я пришел на одно место, там рыбаки ловят рыбу, и вдруг я увидел, там что-то они закричали, все оживленные, удочка вытягивает, и я смотрю, что-то странное такое, непонятное извивается там. И до меня дошло, что они поймали осьминога вместо рыбы, и вот он извивается, и у меня даже видео в телефоне до сих пор есть, он его поймал, он его руку, он его не может оттащить, давай его камень там глушить, для меня вообще это удивительно было, это же надо, он сегодня поймал много, живого, прямо у меня на глазах, это как-то так интересно все было, это сегодня его пропитание, знаешь что это очень вкусно на самом деле, белок там чистый или какой-то там весьма правильный продукт для питания, и вот слово Рема — это то, что необходимо тебе сейчас. Это чудо, которое Бог производит в твоей жизни, когда ты читаешь Писание, возможно, уже не первый год, 5, 10 лет, 15, и Бог продолжает тебя кормить, Бог продолжает что-то говорить в твоей жизни о твоих сферах бизнеса, здоровья, служения. И думаешь, ну уже вроде бы все рассказали. И вдруг Бог как-то соединяет, какой-то микс делает, и вдруг понимаешь, что это новое откровение, это новый уровень, это что-то свежее в музыке, в мелодии, что-то свежее. И рождается что-то новое. И Бог говорит, я творю все новое. Представляете, в чем уникальность отношений с Богом? Бог всегда творит что-то новое. Чудеса никогда не закончатся, братья и сестры. Они заканчиваются только по причине нашего неверия. Аминь. Только по причине того, что мы перестаем смотреть на Бога. А Бог готов творить чудеса каждый день в нашей жизни. Знаете, евреи просто, да, да и мы в том числе, как духовные евреи, мы ведь привыкаем к чудесам. Ты привык к тому, что ты здоров. Ты привык к тому, что вот мы собираемся в этом зале, и никаких подозрений, что нас отсюда выгонят там, или что-то там. да. Мы привыкли. Мы привыкли ко многим вещам, к тому, что у нас есть музыканты, барабаны, гитара. Но когда ведь это, когда-то ведь этого всего не было. Аминь. Когда-то мы просто под магнитофон из, из айпада там все это слушали. И думали, ну когда что-то изменится? Сегодня мы в этом зале, думаем, вообще когда-то что-то изменится? Конечно, изменится. Бог однажды сделает чудо. И мы вырастем, распространимся, уйдем в другой зал. И будет у нас свое здание. Аллилуйя! И возможно, все будет по-другому. Другие автомобили. Однажды твое тело изменится, трансформируется. Во время поста, тренировок, я не знаю. там. Однажды ты выйдешь замуж или женишься. Это однажды произойдет, а может быть и нет. Все в твоих руках, время чудес, все в твоих руках. Сегодня я назвал свою проповедь «Закон духа жизни», основываясь на том месте из Писания, которое я читал. Давайте откроем первое место, это Римлянам 8 глава. Наверное, здесь и будем в этой главе сегодня находиться. Итак, мы говорим о чудесах. Мы говорим о сверхъестественных вещах. Мы говорим о том, о чем, в принципе, мечтает каждый человек. Как сказано в Новом Завете, Бог говорит через свое слово, что э, всего того, что нам нужно, ведь этого ищут и простые люди. Пища, одежда, какие-то вещи, которые делают нас счастливыми, питье, пища, одежда и много-много, все эти составляющие. Он говорит, этого всего ищут язычники. И Бог знает, что вы имеете в этом нужду. Представляете, это великое откровение, возможно, для, не знаю, для какого-то в этом зале. Бог знает, что ты имеешь нужду. Потому что часто люди, когда им проповедуешь, неужели Бог не видит, как мне плохо? Как мне одиноко, какая я одинокая, какой я одинокий, какой я бедный, как все трудно тяжело. Неужели Бог не видит? Получи откровение, Бог видит и знает. Он даже знает причину, почему ты такой или ты такая. В чем проблема? Неужели Бог не видит, что моя домашняя группа не растет, моя церковь не растет? Неужели Бог не видит? Бог все видит. Он знает, что ты хочешь перемен. Он знает все. Он понимает. Почему тогда ничего не происходит? Нет, происходит. Просто мы каких-то вещей не видим, не слышим. И вот сегодня проповедь, она как раз коснется вот этих вот невидимых вопросов, которые нам с вами нужно постараться увидеть. Увидеть невидимое. Итак, закон Духа Жизни. Давайте прочитаем с первого стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И знаете, здесь можно встать, прям поаплодировать всем залом, сказать, вау, слава Богу, поздравить друг друга, поцеловаться там, ну, если возможно, да, это, и сказать, слушай, я свободен, и включить песню Кипелова и спеть ее, хотя бы этот такой, припев, да, я свободен, словно птица в небесах. Но когда ты начинаешь так быстренько отматывать свою жизнь, ты понимаешь, нет, я не свободен. Ну согласись, я до сих пор не замужем. Я стою на весы, и мне грустно. Я там все в туалете наклеил, и все, кто приезжает, они ржут там с нас. Ну, там один епископ проезжал, ну, с меня в смысле. И говорит, я смотрю, у тебя там ничья уже два месяца. Мне там по три килограмма должно уходить, а у меня вес в гору идет по 500 грамм. И два месяца одинаково. Он говорит, я смотрю, у тебя там ничья, я говорю, ну да, ничья. Я пытаюсь победить. Мы пытаемся изменить, работать, измениться. Ну, замечаете, да, мы все пытаемся что-то сделать. Но у нас ничья, а в некоторых жизнях. И серьезно проигрываем, братья и сестры. Согласитесь. Мы читаем, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Ну да, да, освободил. Или не освободил. Или освободил. Так освободил или нет? Несколько мыслей. Юридически мы свободны. Почему же фактически люди не могут обрести свободу? Финансовую, духовную, физическую, ментальную, в разуме. Мы от каких-то страхов пытаемся освободиться, от вредных привычек. От сомнений, от разочарований, от каких-то черт характера, от манеры поведения. И все равно поступаем так же, стоит нам в метро наступить на палец или кинуть. Ты как мой отец, ты как моя мать, да ты как в той церкви, да ты как та сестра, да ты как мой бывший муж, да ты как мой там бывший пастор. И ты понимаешь, что человек, он ходит по кругу, замкнутый круг. Вы как все, вы как те, вы как эти. Так может это ты просто не меняешься? Поэтому все относительно тебя, оно одинаковое. Я помню, кто-то сказал такой смешной пример. Когда ты вдруг чувствуешь какой-то сильный запах неприятный, ты оглядись, может быть, ты возле мусорки стоишь. И тебе нужно просто отойти от мусорки, и все. И атмосфера вокруг тебя, она изменится. Аллилуйя. Почему же фактически люди не могут обрести свободу? Потому что все зависит от стиля твоей жизни, от от того, какой он, духовный или плотской. Ответ на второй стих лежит в первом стихе. Ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вау, закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Круто! Ты огляделся, что-то не освободил. А почему? Читай стих первый. Помните, это шутка в армии, да? Дембель всегда прав. Пункт 2. Если дембель не прав, смотри, пункт первый. Дембель всегда прав. И вот мы читаем, закон Духа жизни освободил меня. Да, осв... аминь, освободил. Ты посмотрел свой кошелек на себя в зеркало, Господи, там на свою жену, на мужа, на детей, на свой автомобиль, которого, возможно, нет. Думаешь, да что ж такое вообще? Где этот закон Духа жизни? Аллилуйя, где мои... 17 лет на Большом Каретном, да? И Этого нет! Возвращается первый стих. Тем, которые живут не по плоти, но по духу. Ну-ка, давай разберемся. Как ты живешь? Как ты живешь? Ну, живу, как обычно, как все отвечают, большинство из нас, согласись. Не хуже, не лучше, бегу. Аллилуйя. А как ты молишься? Если вообще молишься. Как Библию читаешь? Если ты вообще ее читаешь. Как ты проповедуешь, если ты вообще проповедуешь кому-то. Халлелуйя. Как протекает твоя семейная жизнь, если она вообще есть. Аминь. Мы с супругой становимся немного взрослее. Я как сегодня размышлял. И вопрос правильного питания, поддержания здоровой физической формы, он становится все актуальнее и актуальнее. Ты вдруг понимаешь, что вот так вот с утра встал, фу, все, худею, уже не получается вот в моей жизни. Все, вот завтра на- начну подтягиваться, мы тут как-то пошли играть в футбол, я смотрю, ребятки-то бегают по вас по 25 лет, ты их уже догнать не можешь, даже если ты сильно пыхтишь. Не можешь. Потому что когда тебе за 110 килограмм, сколько не пыхти, ты не можешь быстро бежать. Быстро ножками делать так вот чтобы обвести какого-то человека. В голове-то все быстро получается. А в реалии, знаешь, как, как будто там кто-то включил вот эту вот медленную скорость. И в голове так все быстро. А в реалии так все медленно. И вот, продолжая свою мысль, правильное питание, здоровая физическая форма, этот вопрос, они поднимают все актуально актуально. А что сказать, когда речь заходит о духовной форме? или о душевном состоянии нашего внутреннего человека. Ведь в этих сферах все намного серьезнее, и именно они влияют на наш физический мир. Что там внутри нас происходит, братья и сестры? Мы как живем, по плоти или по духу? Кажется, что по духу, а при ближайшем рассмотрении вдруг до тебя доходит, что, слушай, кажется, по плоти живу-то. Я живу по плоти, реально по плоти. И из-за этого происходят очень многие процессы в моей жизни, которых не должно происходить. И то, о чем я мечтаю и помышляю, этого почему-то не происходит. Ведь многие вообще не задумываются об этом. И боль, больше конкретики. Какую музыку ты слушаешь? Какие фильмы смотришь? Какие книги читаешь? С кем ты вообще общаешься большую часть времени своей жизни? Помимо того, что ты в воскресенье приходишь сюда. Как проходят вот эти вот 7 дней в твоей жизни, 24 часа в сутки, отнимая сон? Еще непонятно, что во сне там происходит у нас. Согласитесь? Непонятно. Потому что бывает, наелся чего-то с чем-то, и во сне там, а то от немцев убегаешь, то и летаешь там, то... То с бесами там какая-то заморочка непонятная. Ну Согласитесь? И нам кажется, наша жизнь настолько духовна. Для меня, вот в контексте вот этого места Писания, духовная жизнь – это жизнь, которая наполнена Божьим присутствием. Наполнена Его святостью, Его светом, Его чистотою, Его мудростью, праведностью, миром и радостью в Духе Святом. Вот что такая жизнь в Духе. И тогда я понимаю, что вот этот закон духа жизни, он начинает работать и освобождать меня Аминь, от страхов, от кошмаров, от сомнений, от лишнего веса, от ссор в моей семье, от конфликтов с братьями и сестрами. Вдруг я понимаю, что по Писанию я действительно могу иметь мир со всеми, если это возможно. Я вдруг понимаю, в моей жизни это возможно. У меня нет врагов, у меня так много друзей, даже те люди, которые мне, может быть, не нравятся, гипотетически, вдруг у меня с ними получается построить отношения, аминь. И те конфликты, которые пять лет назад, год назад, меня бы просто взорвали, мой мозг сегодня, я просто молча улыбаюсь, переступаю через это и иду дальше. И понимаю, эта игра в дырочки с дьяволом, она закончилась, меня уже не остановить. Я прохожу сквозь вещи, вдруг я понимаю, в моей жизни есть праведность, мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Галатам 5.22 написано, на таковых нет закона. Закон э, греха и смерти, он не работает в твоей жизни. Почему? Ты в другом измерении находишься. Ты находишься в другом измерении. Аллилуйя! Но иногда мы опять спускаемся на вот эту плотскую жизнь. Она ведь так незаметно приходит, согласитесь. Ты кому-то нагрубил, ты где-то поленился, ты там не пришел, ты прослушал слова пастора или кого-то там мимо ушей. Думаешь, что такое? Сначала это легкое раздражение. Сначала какое-то легкое недомогание, назовем этот термин так, да, форму, состояние. И потом ты чувствуешь какой-то как кисель, бетон, каша-малаша. Думаешь, что такое? Что-то все хуже и хуже и хуже и хуже. И хуже и хуже. И вот мы приходим в церковь после всего этого, смотрим друг на друга, общаемся и удивляемся, что не так с большинством из нас. Мы ведь удивляемся или нет? Я удивляюсь и на себя глядя, и на свое окружение, вообще на людей. Многие боятся показать свою наготу физическую. Ну согласитесь, мы многие боимся. Тут что-то висит, тут, тут где-то что-то не так, как-то бледная кожа. Ну, много чего мы боимся показать, согласись. Поэтому так по просторней, халилюя. Или наоборот поутягивающее, или поплотнее, повыше, чтобы чтоб не палиться. Многие боятся показать свою ноготу физическую. Что уж там говорить о душевных вещах, мыслях или эмоциях. Я помню эту шутку в Зеленогорске, я пошутил много-много лет назад. Говорю, представляете, помните, был такой фильм э, «Гости из будущего». И Там Алиса, Меолофон, и она там «Сеня, думай», там у крокодила мысли читала. Я говорю, представляете, такой был бы транклюкатор, да, ты так вот на человека наводишь, и мысли вслух сразу, как по мегафону, вот так в зале, так вот, раз, 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 и мысли вслух. Знаешь, я увидел страх у многих людей в зале. Реально. Прям, видимо, люди представили себе, думаю, ой, прикинь, сейчас, ну как бы это было, вот сейчас просто ради прикола. Знаете, вот на новом году там иногда шутят, шляпу на голову одевают, типа, что за музыку у тебя в голове играет. И вот представь себе, если бы это было реально вот так вот, раз, одели шляпу, и вся церковь слышит, о чем ты сейчас думаешь. И там суета, я думаю правильно, я думаю хорошо, я думаю о святом, все нормально, все нормально. Я простил этого брата, все четко, у меня все четко, церковь. И там, фу, вспотел, фу, блин, не спалился. Ну, согласитесь? О чем сейчас думает Максим, ковыряясь в телефоне, да, никто же не знает. Что там показывают, интересно, нет? О чем мы думаем сейчас, все здесь, находясь в этом зале? Нам физическую наготу стыдно показать. А когда к нам кто-то в голову залазит, ну согласись, страшненько становится. И тогда все становится понятно, ты плотской или ты духовный. Ну согласись. Когда я познакомился со своей супругой, у меня было одно понимание вот этой фразы. Каждый думает в меру своей испорченности, по себе людей не судят. И я общаюсь со своей женой, меня удивляла ее простота вот этого девичья. Я помню, мы поехали в Красноярск, и там бомжара лежит, дедушка без носков. Она говорит, там какой-то дедушка без носков лежит. Я говорю, так это бомж. Да нет, 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 это не может быть бомж. Я говорю, Люда, это реально бомж. Я знаю, как выглядят бомжи. Но ей было там 16 лет там, или 17 тогда. Ее можно было понять и простить. Аминь. И я понимаю, что у нее ну, другое. Она со своей позиции казалось, что все люди добрые, правильные, честные. Иногда у нас дома я говорю, Люда, он не такой, как ты думаешь. Я сейчас тебе расскажу, какой он. Потому что я научился вот эти крайности замечать. Кто-то пытается по себе сравнить, потому что он такой плохой. А кто-то, потому что он реально хороший, честный, там не замаранный судьбой, он как-то пытается, он доверяет, что там да, вот, халилюя. Здесь клада нет, ежик не брал. Помните вот эту притчу смешную? И мы пытаемся, и потом со временем ты понимаешь, мир, он весьма разношерстый. Аминь. Если ты живешь по духу, это не значит, что все живут по духу. Если ты молишься честно... И постишься, когда пастор говорит три дня. Это не значит, что все постятся. Потому что иногда встречаешься в время поста, там семечки щелкают. Брат, пост же, да? Да, я всегда семечки в пост щелкаю. Я, я всегда торт ем в пост. С котлетой. Ты сидишь и думаешь, что я, может, что-то недопонимаю. Может, я плотской, а он духовный. Духовный пост. Наелся и есть не хочется. Вот так и надо поститься. Только она так наестся, чтобы ни два не подходить к холодильнику, да? Воскресенье. Как дал такой вот барабан? Потом, что не ешь, да не, не. Я не хочу. Позже. Сколько я слышал этих байк в реп Давайте сейчас, вот давайте я сейчас, я, я эту курицу так измелю, она как суп станет. Ее тогда пить можно будет. Это что, это духовное или плотское? Как вы считаете? Вот ну Просто мне интересно. И ты понимаешь, это плоть, плоть, плоть. Это плоть. И мы так хотим, чтобы закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Мы так сильно этого хотим, так сильно этого хотим, но живем по плоти. Но так сильно хотим. И ничего не происходит, ничего не изменяется. И мы начинаем, может, это что-то пастор нам не то проповедует. Наверное, это неправильная церковь. Наверное, это это Библия, неправильный перевод. Нужно другой перевод найти. Надо у святелегова взять, там там все по-другому у них. Они там же как-то переделали все по-своему. И мы пытаемся найти, не догоняя, что, ребят, так это в нас проблема, в нас проблема, в нас проблема. Мы так сильно хотим чудес. А дело в том, что чудеса Царства Божьего, они-то связаны с чистым сердцем. С реальной верой, не просто с нуждой. Я нуждаюсь, а Бог говорит, я не могу на нужду среагировать. Вера нужна, нужда не котируется, эта валюта на небе не работает. Там вера только работает. Вера работает. Аминь. Так как же ты живешь, возникает вопрос. По плоти или по духу? Третий стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грехи и осудил грех во плоти. Бог разобрался с грехом в нашей жизни. Аминь. И мы можем опять встать, поаплодировать друг другу, поцеловать друг друга, сказать: «Вау, классно! Иисус за нас заплатил. Все, я свободен». Кхе-кхе. Читай стих номер четыре. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Но! Для чего это все было? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы опять видим эти процессы. Оправдание исполняется в жизни живущих по духу. А, вон оно что. да. Если ты живешь по плоти, это не работает в твоей жизни. Просто не работает. Можно наклейки везде, местописаниями заклеить всю квартиру вместо обоев. Но если ты не начнешь жить так, как написано в Писании, ну не будет это работать. Ну, Можно в себя просто заколоть. Не не буди, а там Иисус Господь, я не знаю. Но это не будет работать. Это не будет работать. Какие процессы происходят в твоей жизни? Какие процессы? Мы вчера общались, кто то мне рассказал один один из известных бизнесменов в России, который недавно стал миллиардером. Он говорит, у меня даже принцип есть, я не беру на работу полных людей. Так-то как будто думаешь, ничего себе. Это же вообще там нарушение прав человека. Говорит. Но, говорит, я, я, говорит, у меня претензий к ним нет. Просто я понимаю, что если человек сам с собой справиться не может, вряд ли он будет делать хорошо какую-то работу. Говорит. Но это моя жизненная концепция. И я так все же думаю, ну да, в этом есть какая-то доля правды. Понятно, что очень часто мы с людьми на эту тему разговариваем, что там гормоны, не там и так далее. Но я понимаю, грех он везде грех, согласись. И грех можно победить. Неважно, это выражается в весе, в твоем характере, в каких-то там моментах. Его можно победить, если ты начнешь жить по духу. Живя по духу, ты можешь разобраться с любыми вопросами, даже с теми, которые врачи победить не могут. Это реально. Это просто вопрос веры. Аминь. Мы смотрим на Ника Вучича И я знаю, многие после встречи с ним, после вот этих фильмов, книг, они в шоке. У человека вообще ни рук, ни ног нет, а он счастлив, у него красавица жена, твое детей уже, он миллионер. Он прет как бульдозер. И я так понимаю, что его деньги уже позволяют, он бы мог себе там что-то приделать. Сейчас есть на импульсах какие-то руки, ноги там, делается, работает, но он продолжает двигаться. Почему? Он счастливый человек. В том формате, в котором он есть, он устроил свою жизнь. Почему? Он живет по духу. Говорит, я хотел утопиться в 8 лет или в 10 Но потом Бог мне показал, ты свидетельство, через которое люди будут спасаться в невероятном количестве. И сегодня это это один из мощнейших инструментов Царства Божьего для спасения людей. Он в это врубился, он живет по духу. Ему и не нужны руки и ноги, если он их приделает, его такого эффекта уже не будет от проповеди, от свидетельства. Понимаете? Аллалюхи. Поэтому Бог, Он использует нашу жизнь. Для своей славы. И тебе просто нужно разобраться. Ты как живешь? По плоти или по духу? Как ты живешь? Пятый стих. Ибо живущие по плоти а плотском помышляют. А живущие по духу о духовном. Еще несколько мыслей моих. Еще раз прочитай и потом скажу вам. Ибо живущие по плоти а плотском помышляют. А живущие по духу о духовном. Тут просто вот этот славянский перевод такой интересный. У нас получается, что раз по плоти живешь, значит помышляешь о плотском. На самом деле все наоборот. Ты живешь так, как ты думаешь. Понимаете? Тут написано так, что живущие по плоти о плотском помышляют. Типа, вот я живу, поэтому я так думаю. Нет, ты живешь, потому что ты так думаешь. Вот поэтому ты так и живешь. И вот мои мысли. Наши поступки – это результат наших внутренних решений. Вот там все происходит, вот здесь все происходит. Как ты решил, если ты согласился вот с таким телом, с такой позицией, с одиночеством, с таким уровнем финансов, с характером, который у тебя. Если ты согласился, я знаю, что такой есть муж Божий, он уже давно на небе, Смит Вигглсворт. И он, говорят, закрылся в комнате однажды, просидел чуть ли не месяц и сказал, Бог, до тех пор, пока ты меня не освободишь от моего скверного характера, у него были там вещи, от которых ему нужно было освободиться, я не выйду из этой комнаты. И Бог реально изменил его. Он стал другим, потому что он был очень жестким человеком, он был отступником. Жена за него молилась, и он мог такие вещи устраивать. Она там где-то была на домашней группе, он закрывал дверь на замок. И она сидела на э, крыльце дома всю ночь. И утром, когда дверь открывалась, она заходила с милый, что тебе приготовить на завтрак? Скажешь, ну это вообще что за отношения? Потому что один духовный человек послужил другому. И мы знаем, что Смит Вигасов, он принес невероятное пробуждение. И после него поднялись последователи, которые сделали очень много дела Божьего на этой земле. Но кто-то за него молился. И он сам в том числе. Делал какие-то вещи, которые изменили его, чтобы послужить другим людям. Он сражался со своей плотью, чтобы поступать по духу и жить по духу в этой жизни. Аминь. Если все внутри пропитано плотским, то и поступки... И стиль жизни будет соответствующим. Духовные же решения подталкивают нас к духовным действиям. Знаешь, когда мы приходим на служение, и у нас может быть не очень хорошее настроение, но мы услышали проповедь, которая смотивировала нас невероятно. Мы побывали в прославлении, которое затронуло нотки какие-то нашей души, нашего духа, эмоций. Что-то изменилось, согласись, ты выходишь с другим настроем. И ты говоришь, да, я буду сражаться за свою жизнь, за свою судьбу, там, не знаю, буду смирять и порабощать тело свое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным, как написал апостол Павел. Ты принимаешь решения духовные, но если ты не будешь продолжать молиться, если ты не будешь продолжать пребывать в этом духовном состоянии, ты проснешься на следующий день и скажешь, что это мне вчера померечилось после служения? А пойду-ка я съем три килограмма торта, там, не знаю, а пойду-ка я, и ты вдруг в метро, ты понял, что ты материшься или сквернословишь, и вдруг ты понял, что ты опять смотришь какие-то фильмы, которые смотреть не надо, заходишь на сайте, на который заходить не надо, а потом все тайное неожиданно становится явным, и ты спалился. И что делать? Продолжаем жить дальше. Многие боятся показать свою ноготу. потому что там плоть, плоть, плоть. Братья и сестры, мы не хотим, чтобы нашу плоть видели. Не хотим. Но если наша плоть или наше состояние внутреннее, оно красиво, его хочется показать всем, согласись. Если твоя фигура красива, твое лицо, ты идешь, ты не стесняешь, ты знаешь, как это, как это убивает. Как мы с Людмилой, у нас есть один из любимых фильмов «Девчата». И там, короче, они между собой заруба, и там вот эта вот главная героиня. Вот если бы я была бы красивой, вот я бы шла по улице, и все бы такие падали бы штабелями, штабелями. И вот когда у нас что-то красивое, нам так и хочется, чтобы люди штабелями падали. А когда некрасиво, мы как-то вот э, дублерами, огородами, там, где поменьше фонарей, в церкви на последнем ряду, там, еще, чтобы за шторкой можно было. У нас был случай забавный в церкви, я как-то в духе также же с проповеди. Я знаю, что некоторых сестер обижают церкви. Сестры, обращайтесь ко мне, будем разбираться с вашими мужьями. Сестры, вау. Я сам не понял, что сказал. И вот, после одного служения ко мне делегат. Пастор, ну, муж разбушевался, ячейку разогнал. Я еду, у самого ноги трясутся, думаю, ну, прикинь, в чужую семью. Ну, это дурка вообще, он же милицию может вызвать там, не знаю. И вот мы заходим, я разделся, сел на диван, она как бы на кухню, я сижу. Наталья, а где муж? Она из кухни выглядывает и показывает на шторку. А он сидит в кресле за шторкой и смотрит в окно. И я настроен был ну, на конфликт, как бы на это. Я от этого растерялся еще больше. Я подошел. И там сидит такой. Младший брат Чапаева. Я говорю, здравствуйте, я пастор. Здравствуйте. Я говорю, мы можем пообщаться. И вот мы сели, там чайку выпили, ну как-то, чтобы разговор завязался. Обсудили эти вопросы. Но ну, слава богу, домашка потом шла дальше. Все целые остались. Там еще потом один случай был там забавный, еще более забавный. аллилуйя Мы прячем вот это все, согласитесь. Мы прячем, прячем, прячем. Никто не хочет показывать вот эти вещи в своей жизни. Никто не хочет показывать свои плотские вещи. Шестой стих. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Плотские решения, они никогда тебя не поднимут. Никогда, 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 никогда. Но духовные вещи, которые в нашу жизнь приходят от Бога, они способны нас за грань, за какую-то перенести. Знаете, я замечал, что те вещи, которые были для меня непреодолимы, я много раз об этом говорил, в посте я заметил, я могу делать то, что не в посте я делать не могу. Но в посте я не просто принимаю решение, я начинаю поступать так. Страдающий плотью перестает грешить. Это тоже одно из таких моментов, одна из фишек, скажем так. Страдающий плотью перестает грешить. Когда ты страдаешь, ты начинаешь сочувствовать людям, сопереживать людям, которые, возможно, испытывают какие-то трудности в этот момент. Начинаешь звонить, молиться за них, потому что ты сам в этом находишься. Ты сам переживаешь этим вещам. Поэтому, я думаю, Иисус, Он стал человеком. Он надел эту греховную плоть на себя. Зачем? Чтобы помочь таким же. Аминь. Как написано в Евреям, по-моему, во второй главе, к Евреям. И Он принял он и плоть и кровь дабы через смерть свою лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он принял, он и принял плоть и кровь, чтобы через эти страдания дать нам свободу. Аминь. Помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизни и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вражда, война. Ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. И вот несколько мыслей. Человек плотской, по сути, никогда не сможет умышленно, умышленно сделать праведного поступка. Неумышленно, по вдохновению, по настроению это возможно. Аминь! И ты смотришь иногда, мирские люди, они там слезу пустили, там э, иногда я смотришь там блогеров, каких-то там всякие тесты у них, вот ты бы, что тебя больше всего я недавно смотрел, там у каких-то там рэперов или реперов спрашивали, что тебя больше всего волнует. Он говорит, меня вот слезы, прям, когда вот детям что-то плохо. Вот все, я, говорит, не могу, меня это убивает, когда вот я понимаю, что с детьми что-то не так, ну, с, неважно с какими там, с чужими детьми, там, с любыми детьми, я понимаю, ну, это что? Ну, это эмоции просто, это не духовные решения, неосознанные, просто вот это раз работало, знаешь, как вот на западло иногда, ты видишь человека нуждающего, ты видишь в метро, там, девушка беременная стоит, почему-то с поднятым животом, чтобы было видно, что она беременная, плачет, и там ей кто-то идет, и, и сердце не выдерживает, знаете, я сегодня понимаю, в большинстве случаев это просто душевняк. Потому что я точно так же реагирую, когда приехал в Москву, я не мог пройти, я шел, у меня осуждение, потом еще три остановки. Блин, почему я не дал денег, капец, вообще сейчас на меня ангелы смотрят, думают, что я урод какой-то. А потом я вдруг понял, слушай, ну, я уже понимаю эту схему, что в большинстве случаев это просто бизнес. Что даже чтобы в метро зайти, застоит бабушка, просит на хлеб, но чтобы зайти в метро, нужно 50 рублей заплатить вообще-то. А за 50 рублей можно хлеба купить. Целый батон, а то и два. И ты понимаешь, это какая-то схема. Это схема. Духовные вещи, они делают нас сильными. Аминь. Я повторюсь, да, человек плотской, по сути, никогда не сможет умышленно сделать праведного поступка. Неумышленно, по вдохновению, с, при помощи каких-то манипуляций. А так нет. А мы творим добро. Я верю в нас, в христиан, так, да, что когда Бог пропитывает нас, ты понимаешь, это смысл твоей жизни. И многие вещи ты делаешь просто потому, что это внутри тебя. Это твой стиль жизни, ты так решил. И ты уже по-другому жить не можешь. Аминь. Это известная история, не знаю, сколько она правдива, когда Александр Македонский со своими слугами, он скакал где-то там в какой-то из завоеванных стран, и нищий попросил у него милостыню, и он бросил ему пригоршню золотых монет. И слуга, который ехал с ним, сказал, царь, так это же чернь, ты бы мог ему бросить какие-то медики, ну какие-то другие деньги. Зачем ты бросил золотые монеты? Золотая монета была ну, самая высшая там валюта в то время всегда и везде. И он говорит, может быть, для его уровня бы это подошло. Но я-то царь, я не могу дать другие монеты. Понимаешь? Вот так же и мы. Да он заслужил этого. Да его надо кинуть, да его там то, да его это. Мы когда перерегистрировали нашу организацию, и нам попался какой-то юрист такой, немножко ну странноватый. И мы вместо того, чтобы зарегистрироваться там за месяц, мы регистрируемся почти два года. И мы должны были заплатить в начале и потом в конце. И когда мы получили документы на руки, в конце концов там уже дошло до того, что с этим, с этим юристом был конфликт. И так по душе, по-мирски можно было сказать, иди лесом, брат благословенный. Но знаешь, я когда сидел дома, я вдруг понял, что это очень духовное действие. И я решил заплатить ему часть денег. И когда я написал об этом нашему епископу, он сказал, слушай, ты правильно сделал. Я ему позвонил говорю, мы хотим вам перевести вторую часть, как мы договаривались. Хотя хочется сказать вам, что вы вообще ничего не сделали. Это мы уже сами сделали. Но в какой-то момент я вдруг понял, что мы ведь договорились. И мое слово я обещал, что мы заплатим ему. И я заплатил. Потому что я понял, что это моя часть, я так хожу перед Богом. Это мой духовный поступок. Может быть, кто-то посчитал бы, ну зачем, он же там сделал, поступил, но на тот момент я четко знал, что нужно было сделать так. И по-другому никак. Аллилуйя. Дальше идем, восьмой стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот почему не работает закон духа и жизни. Вот почему не происходят чудеса. Вот почему мы порой топчемся на месте. Вот почему не растут служения, мы не можем жениться, выйти замуж, прорваться в каких-то вопросах. Вот почему. И смотришь, брат хороший, что про меня там все говорят, сестра, что про меня там все говорят. Потому что ты по кругу ходишь, ты живешь по плоти, секс, кекс, там, не знаю, еще что-то там, какие-то там моменты, и все время спотыкаешься на одном и том же. С этим нужно попрощаться, сказать ему до свидания, хоть раз сразиться с этим и выгнать это из своей жизни. Мирские дела и поступки не способны исполнить волю Божью. И это основная проблема многих мирских институтов, власти, там, политики и так далее. Люди пытаются что-то там, природу изменить, какие-то там политические, ге- геополитические вопросы решить там, и так далее. Но я думаю, что это духовные вопросы в большинстве своем, духовные, духовные вопросы. Смотришь там даже где-то в Англии, там протестанты с католиками, там у них границы, они рубятся, хлещутся там. Недавно смотрел программу, там Познер такой, знаете, есть известный журналист. И вот они ездят по разным странам. И вот они были в одной стране, в европейской. Он говорит, вы знаете, пока мы снимали эту программу, я для себя сделал открытие, которое меня слегка шокировало. Я вдруг понял, что страна, в которой они были, да, ее на самом деле не существует. Есть географические границы, но на территории вот этих границ живут там около 40 народов, которые не любят друг друга, ненавидят друг друга, говорят на разных наречиях и языках, там говорит, между городами 100 километров, они, говорит, ненавидят друг друга, они враги по жизни. Говорят, ну это все территория одной страны. И для меня это было, говорит, просто шок. И я понимаю, что ведь так и в церквях порой происходит. На самом деле. А вы откуда? Мы со слова Жизни, а мы с Нового Поколения, а мы с Благовести, а мы там вот, мы э, волосы Петра там, а мы там, а мы там грудь Иисуса, короче. А, ну все понятно с вами там. А что понятно-то? Да ничего не понятно. Мы-то вообще все верим в Иисуса. Мы-то вообще все христиане. Знаете, я э, уже иногда, я прям психую, когда, а, а вы против? а вы не христиане. Как не христиане? Да нас больше, чем вас даже. Халилюхи. Потому что протестантов их миллиард. Нас больше в пять раз, чем, как не христиане, мы больше христиане, чем вы даже. Все вместе взятые. Ну, если уж на то пошло, если ругаться, ну, согласись, по-настоящему. И ты вдруг понимаешь, ребята, мы вообще, мы что делим, мы что пили. Почему? Это плотское решение вопроса. Людей разделили на церкви, на названия церквей, на деноминации. Людей разделили на нации. Людей разделили пополам. Ну, ну, не пополам в смысле, а пол-женский, пол-мужской, я имею в виду, по, по, по вот этим вот моментам. Ну согласись. Вот есть москвичи, есть там где-то москалей не любят, еще вот такие есть, вот сики есть. И что это такое? Это жизнь по плоти. Просто в геополитических масштабах. Но знаете, что интересно? Духовные люди, они везде тянутся друг к другу. Я даже однажды откровение получил. Когда мы на небо придем, там будут люди из всех церквей. Из католических, православных, протестантских, евангельских. Почему? Будут те, кто жил по духу. И там вот эти вот наколки, наклейки, там, кто ты по жизни. Они ничего не решают. Просто решает твоя внутренняя сущность, кто ты. И сегодня я хочу обратиться к вам, дорогая церковь. Твоя прошлая жизнь, она ничего не решает. Все решает, кто ты сейчас. А что ты сейчас делаешь, как ты сейчас молишься? Как ты сейчас живешь? Что ты делаешь со своей женой, со своими детьми? Вы по духу живете или по плоти? Возможно, вы всем говорите и показываете или не показываете. Но говорите, у нас все четко. А что, какие проблемы, пастор? Все нормально у меня. А ты чувствуешь, что ненормально. Ты понимаешь, что даже знаешь в некоторых моментах, что ненормально. А люди говорят, ну, ты как бы на себя посмотри. Так я посмотрю, ты не переживай. Но я-то стараюсь, а ты? Потому что если мы все будем стараться, вот эти духовные процессы однажды, знаете, что они сделают? Они принесут свободу в наши отношения. Мы вдруг поймем, что церковь, она стала здоровой. И она начала расти. Потому что люди видят любовь между нами. И они бегут сюда, зачем, чтобы купаться в этой любви. И понятно, что они прибегают со своей ложкой там дегтя, со своей лопатой навоза и так далее. И это со временем начинает все, подгузники перестают действовать, да? наши вот эти вот маски, как подгузники, потому что ты же ничего не знаешь, и потом со временем ОРС-1, ОРС-2, ОРС-3, острая разоблачительная ситуация. И все маски вскрылись, и все вау, вау, вау. Я не знал, что это такая сестра, я не знал, что я такой брат, а я знал. Я просто ждал. Потому что все было сразу понятно. Чем сильнее подгузник, тем однажды это выстрелит сильнее. И человек приходит к нему, в церкви не подойдешь, домой он не приглашает. Там все закрыто, перекрыто, он только... Все. И пришел после во время прославления, ушел до молитвы. Если удалось, там все, там... Что надо? Да. Но вы не по плоти живете, а по духу. Запятая, читай вторую часть стиха. Если только Дух Божий живет в вас. Но вы не по плоти живете, а по духу. Да, мы по по духу живем, аллилуйя. Если только Дух Божий живет в вас. А в тебе Дух Божий живет, ну, не уверен. Необходимые условия победы над грехом и пребывания в новой жизни – это присутствие Духа Божьего в нашей жизни. необходимое условие победы над грехом. И наше пребывание в духовной жизни, духовные поступки, духовные решения – это наше пребывание. Даже то, что мы иногда втыкаем на служение, и знаешь, ты думаешь, ну это я просто там работал, устал. Нет, ну а кто-то же не устает. Почему нашего премьера постоянно фото он то втыкнул, то заснул. Ну, ни разу я не видел фотографии нашего президента, чтобы он где-то втыкнул или заснул, да? Ну, согласитесь, здесь разница. Над Димоном угорает вся страна. Владимир Владимирович? Вау, wow, forever. Какие не смотришь блогеров везде, там, все эти вот иностранцы. I love you, Путин, I love you, Путин. I am I love you, Путин, там, знаешь, вот это вот все. Потому что человек не дает повод, там такие легенды про его семью, отношения, какие у него там любовницы, есть ли они, нет их там. И ты понимаешь, ну это это ржака просто. Потому что никто ничего не знает на самом деле. Чего у него там есть, чего у него там, почему? Потому что человек, он он ведет себя так. И ты понимаешь, ну это реально духовные вещи. Духовные вещи. Мы строим площадочку, на которую что-то приходит. И ты решаешь, для чего ты строишь эту площадку. Для плотских проявлений или для духовных проявлений. Аминь. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. аллилуйя Если Христос вас, пожалуйста, музыканты, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Как бы этот стих я разобрал? Я бы его разобрал на примере м- аэропорта. Тело мертво для греха, мы закрываем аэропорты для греха. Мы свое тело больше не отдаем для греха. Как Библия написано, если ваши члены служили, были орудием греха, теперь предоставьте их, предоставьте в орудие праведности. Научись делать духовные вещи. И мы закрываем аэропорты для греха и открываем центр управления полетами наш Дух это жилище Божье для небесного представительства и управления процессами, происходящими в нашей жизни. Помню, у меня открытка где-то была, где-то я заныкал в книжках. Если Иисус ваш второй пилот, вам нужно срочно поменяться местами. Аминь. Потому что можешь туда прилететь, откуда потом сложно будет улететь. Куда-нибудь, в Сомали или еще куда-нибудь. Если же Дух того то воскресил Христа из мертвых живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Дух Божий оживит нас и поднимет нас на высоты, на его уровень. Аминь. Если внутри нас живет Дух Божий, Если внутри нас Божье присутствие, если ты заботишься об этом, читая Библию, молясь, поступая правильно, праведно, выбирая правильные вещи, которые не всегда удобно выбирать, потому что Царство Божье усилием берется. И очень часто нужно жертвовать, когда денег нет. Нужно кому-то помогать, когда не хочется помогать. Нужно куда-то ехать, когда ты не хочешь ехать. Ну согласитесь, особенно в Москве это чувствуется. Ты всем нужен тут стал. Пока жил там, вроде никому не нужен, что город в тупике, закрытый еще там. Тут Москва. Тут возможностей. Очень много. Аминь. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вот это мне место очень сильно нравится. Мы не должники плоти. Дьявол через грех осуждает нас. Но я хочу тебе сказать, брати, и сестра, ты ему ничего не должен. Аминь. Это обман и ложь. Не верь в ложь, что ты никогда не похудеешь, или не выйдешь замуж, или не станешь богатым, обеспеченным или здоровым. Ты ничего не должен греху. Ничего. Мы ничего не должны греху. Просто мы родились в такой схеме, в такой системе. Это так. Я ничего не должен. У нас мама приезжала, вот моя, я говорю, мам, у меня вообще никакой обиды ни к тебе, ни к отцу, что у меня были какие-то времена, что меня не научили зарабатывать деньги, двигаться, ну, как-то вот... Рабочее крестьянское мышление, и ты с ним никуда. И ты дожил до 40 лет и понимаешь, так я ничего не умею. То, чтобы сделало меня действительно богатым на всякое доброе дело. Чем я отличаюсь от тех, кто сегодня, они имеют власть, влияние, финансы. И понятно, что есть возможность обидеться на кого. Я говорю, нет, я ничего не должен. Я ни на кого не обижаюсь. Я верю в Бога, который придет, я не буду лежать в этих крытых гробах, ходах и ждать, когда там ангел забурлит, и я туда нырну. Я верю, что будет встреча с Иисусом. Она произойдет. Помните, Иовис такой был, рожденный в болезни, ему имя дали. Болячка, в общем. с глубокого греческого перевода. Тебя как зовут? Болячка. Болячка Болячков, польский бегун. И написано, вот он молился, Иовис. «Если бы Господь там благословил и Господь не спаслал Ему то, что Он попросил…» И все ходили там, братья, наверное, «как так? Молись и тебе тоже счастье прибудет». Ну согласись, у нас у всех есть способность молиться, у всех есть Библия. Да, не у всех есть образование, да, не у всех возможно есть возможности, физические данные, тут что-то не у всех работает как должно, но ты можешь молиться. Ты можешь искать Господа, и однажды ты увидишь, как это начнет работать. У нас паренек был там в Зеленогорске, он закончил школу, которую никто бы никогда в жизнь бы не захотел закончить. Знаете, здесь в каждом городе есть такие школы. И тебе потом говорят, ты что с этой школы, что ли, когда ты что-то неадекватно делаешь или поступаешь. И вот он закончил эту школу. И все с него там подхихикивали А он там бизнес, бизнес там. И однажды он собрался и поехал в Латвию. А поехать в Латвию в то время, время это, это почти как на Луну слетать казалось. И когда он съездил в Латвию, вернулся, еще куда-то там заехал, он приехал, на него вся наша молодежь, вот такими глазами, чтобы вы не поняли, как как ты это сделал? А я вот там взял, тут заработал верую, двинулся там. Думаешь, ну такие люди такого формата, ну не должны они так двигаться. Они двигаются, на удивление все. Потому что поступают по духу. Аминь. Ибо если живете по плоти, 13 стих, то умрете. А если Духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьи. Еще одно откровение. Водительство Божье, которое мы принимаем в свою судьбу, делает нашу жизнь духовной, а значит, угодной Богу. Все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. Тут уже все автоматом. Если ты научился быть водимым Духом Божьим, ты слушаешь, что Бог говорит, поступаешь. Иногда не получается, но получаться будет все больше. В один момент ты говоришь, что так я Бога угождаю. И все начинает прилагаться. Ищите прежде царство Божье, все остальное приложится. Муж появился на горизонте, откуда не возьмись. Жена, дети, работа. Думаешь, как, как это вообще все? Царство Божье пришло незаметным образом. Ты просто начал жить по духу. Ты, возможно, даже поймать это не успел. В какой момент это произошло? Как изменилась твоя жизнь? А она изменилась. Аминь. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то есть наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И вот последнее откровение из из этой главы. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Нынешние временные страдания. Духовная жизнь, точнее ее строительство, требует усилий. Но слава, которую принесет эта духовная жизнь, Перекроет все наши затраты и усилия. Да, поститься сложно, проповедовать сложно. Менять свою жизнь, ломать себя ради мужа, жены, детей, людей в церкви, братьев и сестер. Это сложно. А многие люди, я заметил, ведь очень много талантливых людей, знаете, чего мало? Мало обрезанных. даровитых их их несметное количество. В любого тут в этом зале ткни, у него есть дар. Его просто нужно раскрутить, поднять. Но вот вопрос... Что с твоим характером? Плоды, какие плоды? Потому что плод это работа над своим характером. Характер это совокупность всех привычек недавно в одной умной книжке я вычитал. Вот какие привычки у тебя? Плеваться, материться, лежать на диване, там, не знаю, пукать там при посторонних, я не знаю, какие у тебя привычки. Или же у тебя какие-то другие привычки, другой навык у тебя. Ну согласись. Совокупность всех привычек наш характер. Поэтому Бог реагирует на характер. Он говорит, красава, я хочу тебя благословить. Почему? Твоя жизнь весьма духовна. Может быть, ее никто не видит, но она весьма духовна. Люди видят только результат. Успех. Твой характер, умение говорить, умение себя вести. Это работа, на которую мы тратим очень много энергии. Последнее место будем молиться. Это Откровение, 22 глава, 10-11 стих. «И сказал мне... Не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко или близко. То, что написано в Библии, это может пройти мимо тебя, а может попасть в твое сердце, в твой дух и изменить твою жизнь. И вот одиннадцатый стих, смотрите. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Я переведу в контекст нашей пробуды. Живущие по плоти пусть продолжают жить по плоти. Живущие по плоти, слава Богу за них, пусть живут. Однажды они пожнут, увидят результат своей плотской жизни. Праведный, дотворит да правду еще. И святый, да освящается еще. А вот живущие по духу, пусть продолжают жить по духу. И все живущие по духу сказали, слава Господу. И живущие по плоти тоже могут сказать аминь. Давайте склоним голову наш. Дорогоценный Господь.